0: Chlorgesänge.
1: Ute, mit wem sind wir denn heute schwimmen?
0: Wie man an den Hintergrundgeräuschen hört, sind wir heute mal wieder an einer Straßenecke schwimmen. <lacht> also das heißt, wir schwimmen nicht, sondern wir haben uns wieder draußen getroffen, weil wir es zeitlich nicht hinbekommen haben mit dem ersten inklusiven Tauchclub Berlins schwimmen zu gehen. Du guckst mich böse an, du hast es geschafft. Du bist vergangenen Sonnabend mit ähm, dabei gewesen. Ich habe geschwänzt, ich war nicht da, aber wir sitzen hier in der Straßenecke mit ähm, vielen, vielen Mitgliedern ähm, dieses Tauchclubs und unterhalten uns einfach mal darüber, was dieser Verein so macht und was ihn so besonders macht im Verhältnis zu anderen, die es auch gibt. Das machen wir
1: heute. Genau. Wir geraten hoffentlich dabei nicht ins Schwimmen, weil doch einige Menschen hier sitzen, mit denen wir ins Gespräch kommen wollen, Ähm, Mhm. aber das, äh, ich bin da ganz sicher, das, das wird schon.
0: Mein Name ist Ute Zilf
1: Und ich bin Martina Schrey Und wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren, taten
0: wir das im Schwimmverein, aber das ist lange her. Und bis vor kurzem schwammen wir so wie die meisten mal so ab und zu.
1: Doch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe und stellten fest, Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder und schnell war klar, die durchschwimmen wir alle und zwar in einem Jahr.
0: Das haben wir vergangenes Jahr geschafft und was wir so in den unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim Baden ziehen durch den Kopf geht und warum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig, sondern vor allem ein großes Abenteuer ist, darum geht es in unserem Podcast Chlorgesänge. Und Schwimmen ist natürlich auch
1: Tauchen. Absolut, Das schwimmt man ja auch, weil sonst käme genau. mir ja gar nicht voran. Und wie du ja schon gesagt hast, genau, heute geht es um den ersten und einzigen Inklusionstauchclub Berlins. Und wir haben natürlich hier Gäste, also sitzen ja einige Menschen um uns herum, aber vor allen Dingen zwei, mit denen wir jetzt erstmal reden wollen. Die anderen können sich dann auch gerne mal einmischen. Aber erstmal jetzt mal Sebastian sitzt hier links neben mir. Äh, Sebastian ähm, kann nicht sehen, ist blind. Du bist, ne? So ist das, das schon immer gewesen. Ja,
2: genau. Also hallo erstmal in die Runde und äh, genau seit Geburt an sozusagen. Ich kenne es also nicht anders, ähm, was es auf der einen Seite vielleicht einfacher macht, auf der anderen Seite vielleicht auch nicht. Also je nachdem, aber das ist so der Hintergrund.
0: Und dann ein anderer wichtiger Mensch, und ich möchte mal sagen, ohne den es wahrscheinlich diesen Verein vielleicht nicht in der Form gäbe, weil da fällt immer so ein Stichwort Gründungsmitglied. Gleich neben mir sitzt Martin.
3: Ja, hallo. Ja, Gründungsmitglied stimmt ja insofern, als dass ich den Mitgliedsauslass Nummer 1
0: habe. Na, immerhin. Was was willst
1: du mehr?
3: (lacht) Und äh, klar, ein Verein gründet sich mit nur wenigen Mitgliedern. Das ist klar.
0: Wie lange ist das her, dass du ihn gegründet hast? Wie lange hast du jetzt schon die Mitgliedsnummer 1 in der Hosentasche?
3: Seit 2015, also jetzt acht Jahre. Gut, dann
0: frage ich natürlich, wie kam es dazu?
3: Ja, das sind so Entwicklungen, die sich ergeben, man kennt sich eine Weile. Also ich bin angesprochen worden als Gründungsvorsitzender von Fred Anlauf. Und Fred Anlauf war mein Tauchlehrer. Mit dem habe ich getaucht und der hatte früher einen Laden. Und so ergibt sich das, dann trifft sich eine kleine Runde, man wird angesprochen, willst du das machen? Klar, solche Sachen wie wie Vorsitzender will in der Regel keiner machen und äh, ich habe es dann zwei Jahre gemacht. Wir waren damals noch in in einem anderen Tauchverband. Und da war auch wichtig, zum Beispiel, ich habe einen Doktor ne, das, das, äh, und Biobiologe und das war auch eine Vorzeigegeschichte. Aber die Arbeit hat im Prinzip fett gemacht. Aber es ist ja auch okay so, weil mit, mit der körperlichen Beeinträchtigung, die ich habe, ähm, kann ich viele Sachen einfach nicht machen. Ne? Also wie, da steckt ja so eine Menge praktische Arbeit hinter, auch wo man heben muss und schwer heben muss. Und wir haben hier einen Keller. Eingerichtet, wo, wo viele Tauchsachen sind, da bin ich völlig raus. Ne?
0: Vielleicht kannst du kurz noch sagen, wenn du es ansprichst, was für eine Beeinträchtigung hast du?
3: Ich bin seit, ich lebe seit 45 Jahren mit Multiple Sklerose und äh, im, aktuell bin ich halt gebeeinträchtigt. beeinträchtigt. Aber es ist natürlich auch so, dass ich äh, im Moment zum Beispiel gegen starke Strömung tauchen ging, geht gar nicht mehr. Früher vielleicht noch. Also wie gesagt, wir haben kennen uns ja schon ewig und drei Tage. Vor 15 Jahren war das vielleicht noch anders, aber im Moment geht es nicht
1: mehr. Da, da würde mich mal interessieren, ich habe einen kleinen Film gesehen und ich meine, du wärst das gewesen, der beim Tauchen auch von zwei Menschen so ein bisschen untergehakt worden ist. Das ist, musst du auch oder kannst du, wenn du jetzt tauchen gehst, auch alleine tauchen?
3: Also das war ich sicher nicht, der Ah, Untergart okay, dann
1: wurde. war das jetzt ein Das war bisschen. ich sicher
3: nicht. Also im Taucheranzug sehen wir uns alle ähnlich, ja, denke ich mal. Wahrscheinlich, genau. <lacht> nein, nein, also ich, ich bin ganz vollwertiger Taucher, zertifizierter Zwei-Sterne-Taucher. Also ich habe schon Tauchgänge hinter mir, die über 40 Meter tief waren und Ähnliches. Das braucht man, um, um, um diese Sache zu kriegen. Nee, nee, also ich kann auch im Moment noch, aber das hängt immer von der Taucherärztin ab, wie sich einschätzt, mit einem einzigen Buddy. Tauchen ist ja ein Partnersport und normalerweise ist es so, wenn man eine gewisse Grad der Behinderung hat, dann kann man seinen Partner ja nicht retten. Das ist und deswegen müsste dann entweder müsste ich mit dem Tauchlehrer tauchen, der darf alleine machen, oder ich bräuchte zwei andere Partner. Und im Moment habe ich noch eine Tauchtauglichkeit, dass ich vorwältiger Taucher bin. Also ich könnte jemand anders noch an die Oberfläche bringen oder retten.
1: Das ist ein wichtiger Unterschied. Mhm. Und Sebastian, seit wann tauchst du?
2: Oh, das ist, ich glaube, 2017 vielleicht. 2016, okay. 17, so ungefähr, ja, glaube ich. Also vielleicht sind es jetzt doch irgendwie sechs, sechs Jahre, dass ich auf den Tauchverein aufmerksam geworden bin. Und dann... Äh, also du hast ja. hier
1: auch das Tauchen gelernt? Ja, ja, ja. ja. Und... Wie wie kommt man dazu, zu sagen, tauchen? Also, ich meine jetzt mal insgesamt, ich würde nie im Leben auf diesen Gedanken kommen, aber wie bist du darauf gekommen, dass du jetzt gesagt hast, du möchtest gerne tauchen?
2: Na, ich habe den Tauchverein bei einer Veranstaltung kennengelernt. Da gab es hier vorne auf dem Parkplatz von der Domäne in Siemensstadt eine Veranstaltung an einem, ich glaube, Sonntagnachmittag war das oder Sonntagvormittag. Ja, und da habe ich ich irgendwo was gelesen darüber, also ich glaube bei Facebook oder so, und dann habe ich gedacht, naja, kann ja mal vorbeigucken. Ich wollte einen Freund abholen von der U-Bahn und dann habe ich noch gedacht, naja, dann äh, gehst du fünf Minuten früher los und guckst dann mal vorbei, was das für Chaoten sind? Und dann war ich einmal da und äh, jetzt bin ich selber ein Chaot geworden.
1: <lacht> Verstehe. Ähm, beim Tauchen denkt man ja so an Tauchen in Seen oder im Meer oder ähnliches, aber man muss es ja erstmal lernen und äh, das macht ihr im Schwimmbecken, richtig?
2: Genau, also das ähm, muss natürlich erstmal äh, gerade, wenn man. Äh, da er ja noch nie was mit zu tun hatte, auch die Sachen vielleicht nicht, also in meinem Fall nicht sieht und erstmal genau erklärt bekommen muss, ist es natürlich auch wichtig, dass man erstmal eine sichere Umgebung hat. Ja, also nicht äh, im See ist es natürlich oder im Meer ist es natürlich so, da man hat. Da ist da viel Gestrüpp und andere Sachen, die Strömung. Strömung möglicherweise. Möglicherweise ist dann der Boden uneben. Es gibt dann vielleicht auch irgendwie tiefere Stellen oder nicht so tiefe Stellen. Also es ist sehr, eine sehr gemischte Umgebung. Und äh, gerade auch zum Anfang ist es ja so, was für mich nicht so entscheidend ist. Aber wenn man dann halt doch irgendwie im Meer oder auf, im See dann unten auf den Boden aufsetzt und dann alles aufwirbelt, damit kein anderer mehr was sieht. Mir egal, aber für andere halt doch wichtig. Und das ist natürlich, im Schwimmbad hat man einfach eine Umgebung, die man gut kontrollieren kann und die einfach ist.
1: Und wie wie geht das dann so los? Also, kannst du dich noch daran erinnern, wie das war, so der erste Tag, sich quasi, weil ich habe ja gesehen, ich war ja, wie Ute schon gesagt hat, äh, am äh, Samstag schon mal da und was man eben so alles anziehen muss und befestigen muss und festziehen und entlüften und belüften und ich weiß nicht was, das ist ja doch eine ganze Menge, äh, bevor man dann überhaupt ins Wasser kommt. Weißt du noch, wie das für dich war?
2: Naja, am Anfang geht es immer mit einem Schnuppertauchgang los. Also ähm, am Anfang wollen wir natürlich erstmal Leute zum Tauchen begeistern und nicht abschrecken. Das ist natürlich äh, wichtig. Und wichtig ist es natürlich, dass man dann den Umgang mit den Dingen eben lernt. Aber am Anfang ist es erstmal so, dass man einen Schnuppertauchgang ausprobiert. Und da wird das halt dann von Tauchlehrern oder ähm, anderen Helfern oder eben auch die, die das eben können, Tauchschein haben, unterstützend dann eben vorbereitet und alles zusammengeschraubt, zusammengebaut, geprüft, dass die Luftschläuche überall richtig angeschlossen sind und so weiter. Und äh, bei einem äh, Schnuppertauchgang ist es dann, Einfach so, dass man Unterstützung bekommt beim Anziehen der Ausrüstung und dass man dann eben ins Wasser geht und begleitet wird dann direkt. Und ähm, ja, ich sag mal, am Anfang selber gar nicht wirklich viel machen muss, sondern das einfach auf sich wirken lassen kann. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig so, weil gerade für mich, äh, ähm, ich denke vielen anderen geht es auch so, ist es natürlich erstmal eine ganz aufregende Angelegenheit, weil es ungewöhnlich ist, dass man unter Wasser Luft holt. Das ist ja erstmal etwas, was nicht der menschlichen Natur entspricht. Und da gibt es, glaube ich, Leute, die können damit ganz gut umgehen und finden es total super, wie ich. Oder es gibt Leute, die sagen, das geht überhaupt gar nicht. Und dann ist es natürlich... äh, wichtig, dass man sich da erstmal auf sich konzentrieren kann und sich nicht mit der Ausrüstung beschäftigen muss.
1: Aber würde, mh, würde, das, das finde ich total interessant, ich gehöre auch eher zu den Leuten, die nicht unter Wasser atmen, also sich das nicht vorstellen können, äh, dass das passiert, aber du hast natürlich dann in diesem Fall auch den Vorteil, dass du dich tatsächlich total darauf konzentrieren kannst, kann man das so sagen, weil du nicht siehst?
2: Das kann ich schlecht vergleichen, ah, gut. Okay. <lacht> das stimmt. aber, aber es ist natürlich... Ähm, andererseits ja. ist es natürlich so, dass man aber auch nicht sieht oder auch nicht so die sofort mitkriegt, wie tief ist man denn jetzt also ich sag mal, gerade am Anfang, wenn man noch kein Gefühl entwickelt hat anhand des Druckausgleiches taucht man jetzt ab, taucht man jetzt auf, was ist los dann dreht man seine Runden quer durchs Becken und man muss halt seinem Tauchpartner ja im wahrsten Sinne des Wortes blind vertrauen weil, äh, naja das kann halt gut gehen und äh, wenn ich ihm nicht vertraue, ja dann habe ich halt Pech gehabt, so ungefähr, also weil man auch unter Wasser gerade als Blinder man hat kein Gefühl für eine Richtung. Also äh, wenn ihr schwimmen seid und macht mal die Augen zu, ich garantiere euch, ihr schwimmt keine 5 Meter gerade. Ist, ist unmöglich, ist unmöglich. Ja. Und unter Wasser, wenn man das sowieso, man hört ja dann auch ganz anders. Die Akustik ist ganz anders. Man hört ja, man hat ja wirklich keine Orientierung in dem Sinne. Also man merkt nicht, driftet man nach rechts ab, nach links ab, etc. Und das ist ähm, da muss man halt erstmal ein Vertrauen haben zu demjenigen, der mit einem den Schnuppertauchgang macht. Da geht es ja los.
0: Naja, das gerade Ausschwimmen, das ist für uns auch schon so schwierig, wenn wir nur Rückenschwimmen, oder Martina? Ja,
1: allerdings. Schon. Genau.
0: Ähm, ähm, Sebastian, wenn du jetzt, vielleicht kannst du dich erinnern, als du zum ersten Mal dann im freien Wasser gewesen bist. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein See gewesen ist oder, oder vielleicht das Meer. Was war denn dein erstes Gefühl? Wenn ich mir vorstelle, man trainiert lange in einem, in einem Becken, dann geht es plötzlich ins, ins Meer. Wenn ich mir das vorstelle, ich mache es als Sehende, dann würde ich denken, Mensch, guck, ich kann, wenn ich gute Sicht habe, ich sehe die Weiten, aber wie nimmst du das dann wahr? Was, was ist dir da der in-
2: Naja, mein erstes Gefühl war zum Glück, ich muss mich ständig umdrehen, weil Wände kommen. Also das war <lacht> <Okay>. <lacht> das, ist das, was im Schwimmbad am nervigsten ist. Äh, Gerade für mich, dass ständig irgendwo eine Wand kommt, weil die Becken einfach nicht groß sind. Und ähm, Ja, aber ansonsten, ähm, naja, es war schon, kann ich jetzt gar nicht mehr so richtig beschreiben, weil das Mhm. einfach auch schon eine Weile her ist, aber es ist schon äh, ein ganz anderes Erlebnis, schon klar.
1: Also ich würde mir schon nochmal, das ist wahrscheinlich so eine typische, blöde, sehende Frage, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, viele Menschen tauchen ja auch, weil sie unter Wasser was sehen wollen, weil sie unter Wasser Welten sehen wollen. Äh, Das ist bei dir jetzt nicht der Fall. Was ist das, was dir dann dort so einen Spaß macht?
2: Naja, das ähm, sind natürlich verschiedene Aspekte. Also einmal ähm, genieße ich total die Ruhe, die man hat, mhm. weil ähm, man ist, auch wenn man eins oder zwei Tauchpartner dabei hat, trotzdem ja auch irgendwie für sich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Art von Schweben, von Schwerelosigkeit. Also das sind so, das sind so Dinge, die mich faszinieren. Ja, und natürlich, ähm, ja, auch einfach. Auch trotz, also wenn wir unter unter Wasser unterwegs sind, ähm, dann kann ich natürlich schon, fasse ich natürlich schon auch Dinge an. Also, ob das Mhm. jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ob da jetzt was aufgebaut wurde, ob da jetzt ähm, so, das ist natürlich schon auch interessant.
0: Gab es schon Begegnungen mit Seebewohnern, Fischen oder sowas?
2: Also, bei mir nicht wirklich, weil die meistens. abhauen dann, also Mhm. die sind nicht so zahm, dass man da jetzt so direkt Kontakt aufnimmt. Weiß ich auch gar nicht, ob ich das wollen würde, ehrlich gesagt. Äh, Was ich schon hatte, war ein Angelhaken- Kollision. Der hing dann am Ende in der Hand. Das habe ich aber allerdings gar nicht gemerkt, sondern hinterher sagte mir jemand, ach, du blutest ja? Was ist denn das? Mhm. Und äh, die Angelschnur hatte sich dann ein bisschen um mich verwickelt.
0: Ja, aber manchmal gibt es ja auch bei, bei Fischen manchmal so neugierige Barsche, die einen so, in, so diese
1: jugendlichen kleinen Barsche. Ja, da schön, müssen dass die andere
2: mal... was zu so sagen. Die hatten vielleicht da mehr äh, Kollisionen oder ja. Äh, ja. Genau.
1: Mich würde mal vorher noch mal interessieren, vielleicht auch von Martin, wie lange dauert das denn, bis man vom Becken und Üben und alles im Griff haben, dann tatsächlich auch mal so ins freie Wasser losschwimmen kann, lostauchen kann?
3: Ja, das ist ein Ausbildungsplan, den man dann vornimmt. Ich weiß gar nicht, ob es da Stunden gibt. Es geht ja auch darum, dass man bei, diesen, bei dieser Ausbildung seine Ausrüstung beherrscht und dann auch bestimmte Techniken, zum Beispiel das Tarieren. Tarieren heißt, man schwebt quasi im Wasser auf einer Stelle, ohne auf den Boden unterzukommen oder nach oben abzuwellen. Das sind Dinge, das hat mit Atmung zu tun, mit, mit äh, Luft äh, in das Jacket reinpumpen. Das sind so Techniken, die muss man können, mhm. ne, bevor man also das, das macht man alles in, in also gesicherten Umgebung, im Schwimmbad, im Hallenbad, ähm, auch 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 so ein paar andere Techniken, dass man lernt, die, den, den, den Sauerstoffatmenregler rauszunehmen. Und äh, anschließend äh, wieder rein oder Jacket auszuziehen, das sind so Sachen, die man im Notfall können muss, beherrschen muss. Wenn man sich so so irgendwo verheddert, dann muss man in der Lage sein, sich auch zu befreien. Und das sind einfach Dinge, die sitzen müssen. Und das sind... äh ich weiß jetzt gar nicht, ob es da ein im ist. Ein Fest
1: bestimmt nicht, aber es gibt ja so Erfahrungswerte, wie lange brauchen Leute, um da halbwegs sicher zu sein, ein halbes Jahr oder... Ja,
3: es gibt gibt ja viele Leute, die machen das in ihrem äh, Urlaub, ne? die fahren dann nach Ägypten, nach Ogada oder wo auch immer hin tauchen und die haben dann in zwei Wochen ihren äh, OWD, ne? das... ist ist zu schaffen, wenn man täglich ein, zwei Tauchgänge macht, dann kann man das durchaus erlernen. Das ist jetzt keine Frage, da braucht man Monate für oder ähnliches. Also wenn ich mich düster erinnere, hat das durchaus ein bisschen gedauert, weil dadurch, dass ich zum Beispiel Körperspannungsprobleme habe, Mhm. das ist beim Tauchen ja ganz wichtig auch, ähm, hat das bei mir länger gedauert mit dem lernen. Mhm. Also dadurch, dass dass ich ein Kraftdefizit habe, und, und äh, auch auch mein Körper in der Spannung nicht richtig gut halten kann und bis ich dann das rausgebekommen habe, wie die, wie die zum Beispiel die Flasche. Man hat ja auch eine Flasche, die eine Rolle spielt, wie die gelagert sein muss und ähnliches. Es hat ein paar Stunden länger gedauert als beim normal gesunden. Also ich, ich, ich sage jetzt mal die Ausbildung, Also es ist so lange her, aber ich denke mal ein halbes Jahr wird das schon gedauert haben oder vier Monate oder sowas. Und da waren wir einmal die Woche im Schwemmbad.
2: Aber da sind wir ja gerade schon bei dem wichtigen Punkt. Also ähm, das ist bei uns eine individuelle Angelegenheit, weil die Menschen individuell sind. Weil jeder hat eine andere Voraussetzung jemand, der überhaupt keine Einschränkungen hat und direkt dranbleibt, der zieht es halt einfach durch. Dann haben wir auch Mitglieder, am Anfang geht es immer ja erstmal mit einer Theorie los, damit man überhaupt erstmal weiß, auf was man sich da theoretisch einlässt und dass man überhaupt erstmal so eine Wissensstruktur hat. Und die einen haben Schwierigkeiten mit der Theorie, mit den Unterlagen, das kognitiv zu verstehen oder das aufzunehmen und auch praktisch dann umzusetzen. Die anderen haben bei bestimmten Übungen Schwierigkeiten oder wie Martin eben schon sagte, er hat hatte halt äh, das Problem mit der äh, Körperspannung. Bei mir waren es andere Dinge, die halt vielleicht problematisch waren. Und ähm, da gibt es für uns auch nicht so eine feste Zeit. Natürlich äh, sollte das jetzt sich nicht über Jahre ziehen, das ist überhaupt keine Frage. Also wir, man sollte das schon auch am Stück machen und dann halt auch ein bisschen dahinter bleiben. Aber ob das jetzt vier Wochen länger dauert oder nicht, das ist nicht der Punkt. Das ist eine individuelle Angelegenheit.
0: Ich glaube, es ging Martina auch darum, so grund- grundsätzlich mal so ungefähr so eine Idee zu haben. Es stimmt, wo ihr es angesprochen genau. habt, äh, Menschen gehen zu Tauchkursen nach Ägypten, um dann möglichst schnell runterzukommen. Dann machen sie wahrscheinlich wieder ein Jahr überhaupt nicht und irgendwann gar nicht mehr. Und dann kann man sich ja auch fragen, wie sinnvoll es auch ist, wenn man da gar nicht groß dran bleibt. Aber dass man so ungefähr, klar, individuell ist es immer, gar keine Frage. Martin, ich habe da eine ähm, Frage an dich. Ähm, du hast gerade gesagt, es gab aufgrund deiner ähm, körperlichen Beeinträchtigung ein paar Sachen, die erstmal ein bisschen schwieriger waren. Aber an welchen Punkten merkst du dann einfach, Mensch, wunderbar, im Wasser, das ist mein Element. Wo erkennst du das? Wenn es so ist, und stille ich jetzt einfach mal, weil das wird schon so sein, oder? Ja,
3: ich meine ist ja alles schon gesagt worden. Also dieses Schweben im Wasser, diese, diese schwere Losigkeit, in Anführungsstrichen, ein bisschen hat man noch, aber Schwerelosigkeit, das ist schon toll. Ne? Also das, da geht es gar nicht darum, wir sind ja hier in, in, in Berlin und Brandenburg, wir sehen ja nicht diese tollen Korallenriffe und die Haie oder, oder Wale oder Haiwale oder was auch immer rumschwimmen, sondern für uns äh, gehandicapt ist natürlich allein schon Das Sein im Wasser und das Schweben, die Schwerelosigkeit und diese Orientierung. Man kann sich drehen und wenden. Das sind alles Dinge, die können vielleicht irgendwie sehr fitten Sportler in der Luft machen. Aber für uns als Gehandicapte... Körperbehinderte, ist das natürlich absolut traumhaft. Ne? Das sind, sind so Sachen, die, die kann, kann ein Gesunder vielleicht nicht so ganz nachvollziehen, aber es ist einfach das Unterwasser sein. Und was ich immer positiv empfunden habe, neben allen anderen, ist, man ist wirklich mit dem Kopf nirgendwo anders. Man ist wirklich, also weil was draußen ist, Stress auf der Arbeit, Stress mit der Frau, ähnliches, <lacht> unter Wasser, ist alles weg. Also man, man ist, der Kopf ist wirklich, also es gibt für mich nur eine andere Situation, die vergleichbar ist. Ich modelliere auch mit Ton und da bin ich meistens auch vor Ort, nur für mich. Aber das ist nicht ganz so extrem, wie wenn man unter Wasser ist. Da ist man wirklich nicht nur die Ruhe oder was auch immer umherum ist, sondern dadurch, dass, dass der ganze Körper sich auf das Medium einlassen muss unter Wasser und man auch natürlich eine gewisse Konzentration braucht und und man muss ja bei der Sache sein es ist wirklich wie schon gesagt nicht das natürliche Leben ein Medium wo wir Menschen leben also man muss sich schon sehr ernsthaft konzentrieren und darf auch nicht leichtsinnig sein also das ist deswegen ist für mich dieses Unterwasser sein ist wirklich in einer anderen Welt sein und tatsächlich auch mit dem Kopf ganz weg
1: mich würde noch mal interessieren wir hatten vor ein paar Wochen mal so eine Folge mit jemanden, der äh, regelmäßig im Sommerbad schwimmen geht und im Rollstuhl sitzt, der uns sehr plastisch erzählt hat, äh, wie schwierig das ist, ins Becken zu kommen, aus dem Becken rauszukommen. Also so im normalen Badebetrieb ein Schwimmer. Ja? Ähm, da habt ihr ja äh, im, im äh, Stadtbad Wilmersdorf ähm, zwei Bisschen bessere Voraussetzungen hatte ich den Eindruck, als ich da war. Wie ist das? Und dann habt ihr ja vor allen Dingen jetzt auch, zum, um im See zu tauchen, auch seit einiger Zeit, seit kurzem, auch ein Boot, was es offensichtlich besser ermöglicht, rein und rauszukommen. Ist das so?
3: Ja, das ist, also Boot ist natürlich traumhaft. Ne? Also, also in der Tat ist es so, ins Wasser zu kommen, dieses Vorspiel, bis man angezogen ist, alles dran hat. Das dauert meist die gleiche Zeit, wie man unter Wasser ist. Also, wenn man einen Sinsel-Lawim machen könnte und sagen, alles ist da, wo es ist und alles drin, das würde natürlich wirklich toll sein, aber es ist natürlich irreal. Und es ist ja auch richtig so, man muss sich mit der Ausrüstung ja auch beschäftigen und man muss so richtig alles kontrollieren. Also, insofern macht das schon Sinn. Aber gerade, wenn es zum Beispiel am Strand ist, ich hatte meine Ausbildungstauchgänge mit Fred, Am Strandbad im Tegler See, da ist ein Sandstrand. Und das ist natürlich, selbst wenn man jemanden hat, der einem die Flasche ans Wasser bringt. Also das ist ja das, was wir jetzt in dem Tauchverein immer haben. Wir haben ja viele Leute, die uns unterstützen. Ist das Bewegen auf dem Sand und das im Wasser, ist einfach sehr mühsam. Und das ist natürlich genial, ein Boot zu haben, ne? gerade für uns als körperlich Beeinträchtigte. Ne? Wir, denn, beim Boot kippt man einfach hinten um und ist im Wasser. Und beim beim Auftauchen, das ist ja auch schon angesprochen worden, ist natürlich mühsam eigentlich. Dann können wir beim Boot einfach unser, unser Jacket und die Flasche einfach abnehmen und rausgeben, sodass wir nur uns selber rausbringen müssen. Und auch da gibt es natürlich die Hilfsmittel, sprich entsprechende Bühnen, also ich bin jetzt kein Querschnittsgelehnt, also nur Handicap, ich kann's, komme noch hoch, so eine Treppenstufe hoch. Aber für, für andere gibt es dann auch wirklich Hebeböden am Boot. Insofern ist gerade für, für uns Behinderte, Tauchen vom Boot ist genial.
0: Ihr taucht ausschließlich mit Flaschen. Abnö? ist das auch ein Thema in eurem Verein?
3: Ja, also wir,
2: ähm, machen wir auch Training dazu mhm. und... Ähm, Das ist natürlich immer so, wer sich dafür interessiert und ähm, äh, einer unserer Tauchlehrer, der ist da sehr engagiert und ähm, bietet da auch entsprechende Trainings an und äh, wir haben da eben auch unsere Samstage so ein bisschen eingeteilt, also wenn wir im äh, Bad Wilmersdorf 2 sind, sodass wir da verschiedene Schwerpunkte dann setzen können und da haben wir natürlich auch einen Schwerpunkt Nö. Und ähm, der Micha ist da sehr äh, dabei und macht es auch. Ähm, nur ist es natürlich so, dass der eine sich eher für das eine oder der andere für das andere interessiert. Das ist natürlich ganz normal, aber wir haben das natürlich auch mit dabei.
0: Weil gerade man hört es ja jetzt häufiger auch wieder, dass aus Yoga, Meditation, Atemübungen, dann ist oft schnell dann bei Apnoe tauchen, weil man eben diese Atemübungen kann. Man hört also ich höre es in letzter Zeit häufiger mal und gerade wenn es darum geht, dass man so ein befreites Gefühl hat, das ist es ja beim, für manche nochmal so ein drauf und das ist ja super, dass das bei euch auch möglich ist. Ansonsten, klar, hast du völlig recht, ist es ist einfach nur Geschmackssache, wo die Interesse halt hingehen, ne? oder? Also
3: ich würde ein bisschen widersprechen.
0: Also zum Tauchen selber muss
3: man gewisse Abnöhefähigkeiten haben. Man muss ja in der Lage sein, wenn jetzt ein, ein Unfall mit irgendeiner Ausrüstung passiert, man ist jetzt in 10 Meter Tiefe, dann muss man diese Techniken beherrschen. Also, also reine apnoe die tauchen ja ohne aller Ausrüstung, ich weiß nicht, bis 100 Meter oder 90 Meter und schießen dann wieder hoch. Das ist jetzt nicht das Thema bei, bei, bei normalen Hobby-Tauchern. Aber es ist wirklich so, dass man als Taucher gewisse Apnoe-Fähigkeiten braucht. Und das wird auch, äh, vorausgesetzt bei, also, Tauchen heißt, also, man bekommt dann bestimmte Zertifikate. Und bei C zum Beispiel zwei Sterne, da muss man bestimmte Apnoe-Tauchfähigkeiten nachweisen. Und das ist auch völlig richtig so. Das ist, ist für die eigene Sicherheit. Also, ein Taucher kann nicht sagen, ihn inter, interessiert das Apnoe-Tauchen nicht. Es ist klar und es gehört auch dazu, dass man das übt und wie gesagt bei uns im Verein wird das äh, aufgeteilt mal äh, im Training mit Geräte im Hallenbad mit und einmal also mit Geräten ganz normal Tauchtraining oder Apnoe-Tauchen. und das hat beides seine Berechtigung das ist nicht nur eine Frage der Präferenz sondern tatsächlich extrem notwendig fürs normale Tauchen
0: völlig klar Flaschentaucher müssen es können aber Apnoe-Taucher könnten ja sagen ach Flasche bräuch ich nicht das können Sie ist sagen korrekt das ko-
1: mich würde mal interessieren, Inklusionstauchclub heißt ja, es gibt eben Menschen mit und ohne Einschränkungen oder Behinderungen. Was was sagt ihr da eigentlich lieber oder ist es egal?
2: Das steht für mich einfach nicht im Vordergrund. Also okay. das ist Nein, einfach ich frage nur, weil wir mal verbessert ja, ja, worden nee. sind, weil
1: wir gesagt haben, gehandicapt. Nein, das sollte man nicht sagen, weil Menschen ja auch... Von außen behindert werden, wenn sie bestimmte Einträge. Deswegen frage ich. Ach, ich glaube,
2: die Diskussion äh, ist irgendwie, weiß ich nicht, man okay. kann die Sachen einfach benennen und gut ist. Also gut, gut, gut. Also, so sehe ich das.
1: Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, das Miteinander, ähm, Inklusion heißt ja also Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, das Miteinander ist gut, ihr verreist auch Miteinander, richtig? Und
0: wohin verreist ihr? Da bin ich jetzt mal neugierig, neugierig geworden.
1: geworden. Ja. <lacht> Ute möchte doch noch anfangen mit tauchen. nein. nein, nein. <lacht>
0: Also, wo gehen, gehen die Reisen hin? Ist das dann an andere Seen oder mal ans Meer? Oder? Da so, das kommt so ein
2: bisschen darauf an, was wie organisiert wird. Mhm. Also, es ist unterschiedlich, waren jetzt schon verschiedene an verschiedenen Seen. Nun bin ich vielleicht nicht der, der die Frage am günstigsten beantworten soll, weil ich eigentlich zum Tauchen im Moment am wenigsten Zeit habe. Und das ist ein bisschen ungünstig, wenn man Tauchfahren macht, weil da braucht man Zeit. Also, mhm.
1: muss
3: man
2: vielleicht andere
3: dazu fragen.
1: Martin, warst du denn bei einer Reise in letzter Zeit mal, also in den letzten Jahren?
3: Also, ich habe jetzt tatsächlich eine Tauchpause gehabt, weil eines meiner MS-Medikamente tatsächlich eine Verschleimung bei mir in der Lunge verursacht hat. Da bin ich jetzt wieder von runter. Ähm, Deswegen konnte ich jetzt drei Jahre tatsächlich nicht tauchen. Und ähm, davor waren es, wir machen als Verein ja hin und wieder Gruppenfahrten zu Tauchseen. Das geht bis nach Niedersachsen, Brandenburg, was auch immer. Das ist also, ich sag mal. Thüringen, Ingen. die Umgebung Thüringen. Ja, also, ja. das sind Seen hier in der Umgebung.
1: Wie sieht's denn bei euch eigentlich aus? So mit, klingt ja erstmal gut, so, solche Auswege zu machen, äh, mit Nachwuchs, mit Menschen, die kommen. Ähm, ich weiß, wir sprachen am Samstag auch schon drüber, dass es doch auch nicht ganz ohne war durch Corona, weil wir dann doch eben Menschen nicht mehr so, so häufig gekommen sind, auch gerade junge Leute nicht mehr so. Ist das so?
3: Ja, bei uns äh, hat Corona etwa die Hälfte der Mitglieder oh, sind ausgeschlossen. Das ist viel, das ja. Das, das ist, ist wirklich echt viel. viel. Aber es liegt natürlich daran, weil wir sind ans Wasser gebunden, mhm. ne? Also, also, das ist ja völlig klar. Das heißt, wenn ein Hallenbad über lange Zeit für uns als Trainingsinstrument nicht zur Verfügung steht, dann ist das gerade für Leute, die noch nicht, für Taucher, die noch nicht so drin sind und die diese Übung brauchen, auch in dem Bereich, ist das schon entscheidend. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Da hat dann jemand plötzlich einen Hund angeschafft und keine Zeit mehr gehabt ganz bunte Palette. Also.
1: Menschen haben ja auch teilweise wirklich ihr Leben geändert mit Corona, ja, das muss man wirklich sagen. Klar. Ja. Mhm.
2: ja gut, und dann kommt es natürlich auch dazu, ähm, was man sagen muss, ähm, wenn man zu einem See fährt beispielsweise, ja, selbst wenn er hier in der Nähe ist, ähm, das ist dann auch immer relativ zeitaufwendig. Das muss man einfach sagen, weil bis man dort ist, bis man die Sachen alle zusammen hat, man hat viel Spaß zusammen und man macht es auch. Aber ähm, im Wintermonaten ist das mit dem See dann halt immer so eine Sache, da braucht man dann halt schon auch eher Spezialausrüstung oder äh, andere Ausrüstung, sage ich mal, die einfach äh, Wärmeschutz und so weiter äh, mehr fokussiert und ähm, da ist man dann halt eher im Schwimmbad und wenn die Schwimmbäder zu sind, naja, dann äh, fehlt in den Wintermonaten halt was, ne? das ist halt einfach so und da hatten wir schon ziemlich zu kämpfen.
0: Aber äh, Winter im See ist auch eine Möglichkeit, da bin ich jetzt hellhörig? das ist natürlich dann schon, du sagst, finde ich mir sehr aufwendig vor, auch dann in, in der Kälte, wie lange macht ihr das? Also Oder, oder wann wechselt ihr ins, ins Hallenbad?
2: Ach, wir haben da, glaube ich, so keine feste Zeit. Es ist eher so die Frage, ähm, wer findet sich der Zusammenhalt, was was machen möchte. Also wir haben jetzt auch nicht so, gerade jetzt äh, das Tauchen im See, ähm, sowohl in den Sommermonaten als auch wann anders, das ist immer so die Frage, wer hat Lust, wer kommt, wer macht und äh, will man sich da eben mit dranhängen, will man sich da anschließen oder äh, wenn man irgendwie... Ich sag mal so, wenn ich tauchen möchte, dann äh, muss ich auch ein bisschen auf die Leute zugehen und sagen, pass mal auf, hier Fred oder äh, Jasmin oder wie sie auch alle heißen, äh, wollen wir nicht mal los. Ich hätte da am Samstag Zeit oder so, wir könnten ja mal in den See gehen. Und dann äh, entwickelt sich das einfach. Es ist also nicht so, dass das so alles so festgezurrt äh, ist, weil eben auch jeder individuelle... Zeiten hat, jeder ist irgendwo anders eingespannt, der eine hat Familie, der nächste hat Arbeit, der dritte hat beides und dann ist es mal besser und mal schlechter halt. Da muss man gucken, was sich wie entwickelt.
1: Man muss halt einfach auch sagen, es ist ein kleiner Verein und da kommt es dann eben doch auch viel auf Eigeninitiative an und wahrscheinlich auch darauf, dass jemand sagt so, ich habe Lust, ich äh, organisiere das und wer kommt mit oder sowas. Auf jeden Fall. Ja, Ja, das kann ich nachvollziehen. Junge Leute waren denn vor Corona auch äh, viele junge Leute da? Oder eher, ist es eher ein Sport, der so Menschen in der, ich will zu nahe treten, mittleren, im ähm, Lebensalter anspricht? Oder wie, wie, wie würdet ihr das sagen?
3: Also wir haben bei uns im Verein auch Kinder und Jugendliche gehabt, die natürlich dann auch viel im Wasser waren. Aber man muss auch sagen, unser Verein hat jetzt den großen Vorteil, dass man eigentlich auch tauchen kann ohne eigene Ausrüstung. Das heißt, ah, wir ja. haben hier das als, ist als Tauchverein mhm. einen ganzen Fundus, Atemregler, Tauchanzüge, Druckluftflaschen und so weiter und so fort. Alles das, was man zum Tauch, Tauchen braucht und das wird auch verliehen an Mitglieder kostenfrei. Das ist in anderen Vereinen längst nicht so. Und das heißt, normalerweise in der Ausbildung, Stellt. Der Verein natürlich schon die Sachen, aber nachher wird dafür, davon eigentlich ausgegangen, dass die Leute sich ihre Ausrüstung kaufen. Und das ist natürlich nicht für 5,50 Euro zu kriegen. Das heißt, mindestens ein eigener Anzug, eigene Flossen, eigene Atemregler, eigene Masken. Das, und Flaschen kann man sich oft ausleihen gegen Geld. Aber es ist natürlich schon, ich sag mal, nicht ein ganz billiger Sport. tauchen. Das ist einfach... Ich muss das einfach so sagen und, und damit haben wir natürlich eine gewisse Hemmung für ganz junge Leute. Und, und wir haben, wie gesagt, Kinder gehabt, im Moment glaube ich nicht mehr, aber ähm, die haben natürlich mal zwei, drei Jahre ein Interesse daran und dann kommt was anderes. Ne? Also die Jugendlichen haben wir bei uns im Verein, also das, was, was gemeint ist, die, oder junge Erwachsene, sage ich mal so, haben wir bisher nicht so.
1: Ja, man muss aber dazu auch sagen, dass Jugendliche sowieso auch meist nicht bei ihrem Sport bleiben, den sie vielleicht als Kinder angefangen haben, weil sie als Jugendliche sowieso oft andere Sachen im Kopf haben. Aber ich verstehe. Das ist natürlich, das sind hohe Hürden zu überwinden und das ist nicht ganz ganz lustig. Und und es ist
2: natürlich aber auch so. ähm, Das ist auch jetzt nicht Tauchen ist jetzt nicht etwas, äh, an das jeder denkt. Also wenn man jetzt hier so die Leute gehen halt in den Fußballverein. Da brauchen sie nichts. Sie brauchen nichts kaufen. Sie haben da nicht rundrum Sachen zu organisieren. Sie haben, das kennt halt jeder. Ja, also, die Eltern fahren halt ihr Kind zum Fußballverein und dann gut. So. Da machen die halt so ein bisschen das Fußballtraining und haben da irgendwie ein paar Spiele, aber dann sind sie halt, ich sag mal in Anführungsstrichen, damit halt fertig. Tauchen ist für die Eltern nicht so präsent. Also, ich meine, wenn man hier auf der Straße mal fragt, äh, ist dein Lieblingssport tauchen, da werden die Leute erstmal gucken. Das ist nicht so. Das stimmt. Also, das ist schon auch etwas, was nicht so der Standard ist. Aber Fußball, das kennt jeder, das macht jeder, das ist jedem klar.
1: Aber ihr werdet offen. Also wenn wir jetzt diesen Podcast veröffentlichen und sagen, wer Lust gekriegt hat, wer mitmachen will, wer Spaß dran hat, wer sich das einfach alles mal angucken will, ich sehe hier Gesten, weil ihr sitzt ja hier am Tisch, sitzt ja noch einige andere und machen Willkommenbewegungen und so. Also absolut gut. Unbedingt. Ja. Ich
0: habe noch ähm, eine Frage, nee, zwei Fragen habe ich eigentlich. Und zwar, ähm, wir hatten in der vergangenen Woche mit Unterwasser-Rugby-Spielern gesprochen und am Ende gefragt, und wie sieht es denn aus bei euch? Geht ihr denn irgendwie auch dann so schwimmen und so? Und dann haben die gesagt, pff, nee, ehrlich, eigentlich überhaupt nicht. Das ist uns viel zu langweilig. Wie, wie ist denn das bei euch? Ähm, ist das Tauchen einfach das Tauchen und das Schwimmen macht man dann einfach mit dazu? Oder geht ihr auch nochmal extra schwimmen?
3: Ja, also ich gehe einmal die Woche schwimmen, mache dann meine 1000 Meter. Das ist essentiell, also man taucht ja auf, also ich sage jetzt mal, ich hatte ja vorhin schon angedeutet, das ist ein Buddy-Sport. Man muss also in der Lage sein, seinen Partner auch eine bestimmte Strecke, wenn er hilflos ist, zu ziehen im Wasser. Das heißt, ich kann mir als, als Taucher gar nicht erlauben zu sagen, Schwimmen interessiert mich nicht. Das ist also erstmal muss ich natürlich mich unter Wasser auch fortbewegen, ne? das ist ja klar. Das ist auch der Flossenschlag ne? oder, oder ein anderer Schlag, das ist ja völlig klar, das ist ja analog Schwimmen. Und auf der anderen Seite muss ich in der Lage sein, wenn wir jetzt irgendwie Notaufstieg oben haben ne? und da ist der nächste Ufer wir sind nicht mit dem Boot unterwegs, das nächste Ufer ist 300 Meter entfernt, Da muss ich in der Lage sein, meinen Partner 300 Meter bis ans Ufer zu schleppen, wenn es notwendig ist. Das heißt, das Thema Schwimmen ist wirklich essentiell. Also ohne Schwimmen geht gar nicht. Und wenn man sagt, man taucht nur und macht gar kein Schwimmtraining, also ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Sebastian, wie ist es bei dir?
3: ich schwimme
2: auch, aber ich gehe jetzt nicht regelmäßig schwimmen, also ich ziehe dann immer mal vielleicht mal noch eine Bahn irgendwie am Anfang oder am Ende so, aber es ist jetzt nicht so, dass mein Fokus in erster Linie auf schwimmen liegt. Also ich kann gut schwimmen, komme damit irgendwie gut zurecht, also es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht könnte. Ich habe auch irgendwie mal in meinem Leben schon irgendwie das ein oder andere Schwimmabzeichen gemacht. Also in dem Sinne ist natürlich schon schwimmen eine Voraussetzung auch und Es gehört auch dazu, dass wenn man einen Tauchstein macht, man gewisse Schwimmfähigkeiten nachweisen muss. Aber das ist jetzt nicht unbedingt mein Fokus.
0: Dann die andere Frage. Ich weiß nicht, ob ihr sie mir beantwortet, weil man verrät ja manchmal nicht gerne, was man so für schöne Plätze hat. Wenn ihr so viele Seen bestimmt kennt in in der Umgebung Berlin-Brandenburg, gibt es eine Empfehlung, wo man sagt, das ist der See, wo es tauchen eigentlich am schönsten ist oder schwimmen? Manchmal sagt man es ja nicht so gerne, weil man nicht möchte, dass andere da auch hinkommen. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
1: Wir ah, nee. schütteln hier alle den nee. Kopf und wollen ja, ja. daraus ein kleines Geheimnis ja. machen. Ich sehe schon. Ja.
2: Es, es gibt Seen, die sind um die Ecke, sage ich mal. Dann nehmen wir auch oft die, weil einfach die Anfahrtswege kurz ja. sind. Ne? So zum Beispiel Tegeler See oder ähm, dann gibt es andere, die präferieren äh, andere Seen, die sagen, ach Tegeler See, hm, da ist so viel Schiffsverkehr oder dies oder das. Die nehmen dann lieber äh, einen anderen See. Aber ich sag mal, ähm, Im Großen und Ganzen nehmen wir alles, was Wasser hat.
1: Und Berlin ist ja ganz schön. Allerdings, und um Berlin herum auf jeden Fall auch. Ja, das war doch alles sehr, sehr erhellend. Ich fand es großartig, euch zuzuhören. Ich bedanke mich auch ganz herzlich, nicht nur bei euch beiden, Martin und Sebastian, sondern auch bei allen anderen, die hier noch drumherum sitzen. <lacht> genau. Und was wir das nächste Mal machen, wissen wir noch nicht. Es bleibt spannend. Es ist da so einiges im Petto. Es laufen aber diverse Anfragen. Genau. Es laufen diverse Anfragen. Aber vielleicht habt ihr ja auch Ideen und hm. wollt gerne mal unbedingt dabei sein. Dann kommt ihr zu euch, geht mit euch schwimmen oder tauchen oder Unterwassersport machen oder Überwassersport machen oder, oder was Kneipe auch immer um Ecke, genau. oder in die Kneipe um die Ecke alles möglich. Genau.
0: Okay, na dann Martina, Tschüsschen. Ute. Das war Chlorgesänge, ein Podcast von Martina Schrei und
1: Ute Zill. Ihr findet es gut, dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Ihr habt Kritik oder
0: Anregungen? Dann schreibt uns auf chlorgesänge.web.de.